0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson
1: pariin. Tervetuloa munkin puolesta. Teemu, mikä on tämän päivän ajan? Kuvenaa. Eli tänään me vastaillaan teidän lähettämiin kysymyksiin, joita tuli yllättävän paljon ja tosi hyviä, fiksui kysymyksiä. Eli me ei olla nyt valmistauduttu näihin valmiiksi, vaan reagoidaan ihan aidosti. Kevin ei ole nähnyt näitä ollenkaan. Mä nyt Jeep. kirjasin nämä ylös, mutta... Sitä enempää ei olla näihin tutustuttu, eli saatte ihan oikein reaktioja. ja luetaan kysymykset just sellaisina kuin mitä ne meille tuli. Kyllä, eli pidemmittä puhetta niin Teemu, ota keka, kyssari. Joo, no mä kysyn Kevin sulta nyt sitten, eli Nio, Kiinan Tesla, onko pelkkää hypeä vai todellinen kasvava jätti? No sieltä tuli samoin aika paha kyssari, mä en ole Nio hirveästi tutustunut itse, että tota... Onko se tutustunut tähän osakkeeseen enempää? No, statsit nähnyt, nähny, en oo tutustunut itse tuotteeseen. Vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin Tesla. Aika kivan näköisiä autoja ja eikä, on, on oikeastaan aika sama, niin, no sama idea, sähköauto. Niin, Varmaan niinku, hyvin voimakkaasti kasvava yritys, mutta...
0: Niin muuten jos mietit, Tesla niin niillähän on jo näitä niinku gigatehtaita ja... Niillä on jo ma- maailmanlaajuinen maine ja niillä on, no varmaan niilläkin on visio, mutta selkeästi on tesla ja niillä on jo niin kuin, hyvin ö, arvostettuja toimivia autoja ja niiden akkuteknologia on parempaa kuin kellään muulla autonvalmistajalta tällä hetkellä. Että niin kuin, varmaan potentiaalia on, ja en mä nyt tiedä niin on autoista niin paljon enempää, mutta Kiinan Tesla niin se on ehkä vähän semmoinen niin kuin. Hypesana hype ehkä mulle enemmän kuin mitään muuta.
1: Joo, kyllähän Tesla on itsessään huikea brändi, jos puhutaan sähköautoista, tulee mieleen Tesla. Tesla on luonut itselle aivan jäätävän kovan markkinaaseman tuonne sähköautoihin, jossa on se tulevaisuus. Nio niin ei ehkä ihan samaa vielä, mutta kyllähän siinkin on potentiaalia, kovaa kasvua. Arvostus on ihan jäätävän kallis, oliko jopa vielä kalliimpi kuin Teslalla. Okei. Okay. Siinä mielessä sijoituskohteena hankala tietysti, mutta kyllähän yeah. sieltäkin voi, jos se onnistuu täydellisesti, niin löytyy siinä vaiheessa vielä hyviä tuotteja, Varmasti. Jan... Aika hyvin hinnoiteltu. Ja niillä ei otti elon maskia. Kyllä, se on, se on suuri vielä suuri miinus. Se on suuri miinus.
0: Sitten seuraavan kysymykseen. Täällä on kysytty, että onko vähän lainausmerkeissä kokeneemmalle sijoittajalle heittää kirjavinkkejä?
1: No niin. Hyvä kysymys, erittäin asiallinen ja fiksu kysymys. Kirjoita on tosi hyvä juttu. Siis mä tykkään lukea ainakin ihan sikan sijoituskirjoja. Vähän kokeneemmalle on tietysti aika subjektiivinen näkemys. Mä en tiedä ihan mitä se meinaa, mutta... oletan että mul... ymmärtää vähän termejä ja sen niin.
0: perusidean, että ei tarvitse kädestä pitää viedä, että miten ostetaan osakkeja.
1: Joo, kyllä mulla niinku pari kirjaa tulee mieleen. Ensimmäinen ehkä Heikki keskiväliltä aika sellane, se on siis huumoripitoinen, mutta silti tosiasiallinen laaja kattaus siitä, että mitä yrityksen tutkiminen sitten oikeasti vaatii. Käydään vähän tasetta tuloslaskelmaa, kassavirtalaskelmaa. Tämä on sellainen kirja, että mitä mä jos mä aloit, kun mä sijoittaa, niin mietin, että mikä se täydellinen kirja. Että siinä on vähän kaikkea, tosi simppelisti, ja tämä on just sellainen. Ja se on, kyllä, siis on sellaista luettavaa, että kyllä sitä pystyy niin kuin kokeneempikin sijoittajan lukemaan, mutta se on kuitenkin tavallaan yksinkertainen, ei tarvitse olla mikään ammattilainen.
0: Joo, ja mä heittäisin tämmöisen kun Jukka Oksaharjun öö, pitkälti niin kuin hajauttamiseen keskittyvän kirjan kuin Hajauta tai hajoa, joka on aivan loistava nimi kirjalle, tuota, siinä mennään myös tämmöisiin niin talousteoreettisiin käsitteisiin ja tuota, Aika, siinä vähän monimutkaisempaa yhtälöäkin sinne heitetään, että, että se mun mielestä sopii tuota, kokeneemmalle sijoittajalle ja siellä on hyviä keise esimerkkejä yhtiöistä ja tuota, niiden liiketoiminnasta. Ja et, siinä mun mielestä pitää ymmärtää ja jotakin sijoittamisesta, että saa siitä kirjasta enemmän irti, mutta, mutta oli mielestäni tosi hyvä kirja, siis niin mä, suosittelen.
1: Mä arvasin, että sä heität ton ja mäkin olen lukenut jotain, pari Oksaharjun kirjaa, mutta en just tuota samaa. Mutta ne kaikki on ollut tähän mennessä vähän sellaisia, että ne on ollut suht vaikeita. Siellä on välillä tulee vaikeita kaavaa. Eli se on, se on vielä ehkä sit vähän seuraava taso tuosta Heikki keskivälistä. Niin. Jos tykkää pienestä haasteesta, ei nekään mitään mahottomia ole, mutta Joo, ei. Sellas niinku perus perusmukavaa, vähän haastavan paluettavaa kaikki nuo Oksaharjoja ja kumppaneiden kirjat. Jep. Sitten eteenpäin. Biden ilmoitti kahden miljardin elvytyspaketista, jonka aikoo pitää vaalilupauksenaan. Miten uskotte vaikuttavan jenkkimarkkinoihin? Tämä on aika ajankohtainen loistava kysymys, koska tämähän on isossa kuvassa itse asiassa tulevaisuuden tuottojen kannalta. Kahden miljardin elvytyspaketti, se on aika, aika monta rahaa. Mutta onko se, se enää iso siinä mielessä, että... Missä mittakaavassa tähän asti on no, oltu? Et lisäksi se tavallaan on... itsessään enää?
0: Se on, se on ihan totta, mutta olettaisiin, että kun likviditeettiä virtaa markkinoille, niin osa siitä virtaa sitten osakemarkkinoille tai johonkin muihin tuota, omaisuusluokkiin, joka sitten tietenkin nostaa varmaan arvostustasoja, mutta en tiedä, onko 2 miljardia vielä niin isossa mittakaavassa, että se aivan hirveästi nyt heittelisi markkinoita. Ehkä enemmän... Se, miten se kuvastaa, että se valaa ihmisiä enemmän luottamusta ja markkinat tykkää luottamuksesta.
1: Joo, kyllä. Eli ei se lähtökohtaisesti huono tai hyvä juttu ole, mutta totta kai jos sentimentti tulee entistä positiivisemmaksi ja arvostuksi joudutaan venyttää sen takia, että markkinoilla on hetkellisesti enemmän rahaa, jota sijoittaa, niin mä en henkilökohtaisesti tykkää nähdä niitä kalliintuneita yrityksiä silloin markkinoilla, mutta ei sitä... Koskaan tiedä, kyllä noin niinku fiksusti keskuspankit ja muut yleensä hoitaa noita hommia, että siellä on ammattilaiset takana. Saa nähdä nyt, että toimiiko tällä kertaa enää, kun on ollut niin massiivisia elvytyspaketteja, mutta Jep. toivotaan, että ei mitään suurempaa kriisiä tästä synny.
0: Jep, mutta uskon, että suurin rooli on siinä, että se just vaan uskoa niin kansalaisiin siinä, että tämä elvytys aina pelastaa sitten tukalaisesta tilanteesta ja Elvytys aina pelastaa, se on kyllä hyvä. Ja tota, sitten sen avulla niin se antaa vähän niin kuin selkärankaa sitten noille osakemarkkinoillekin sen luottamuksen kautta.
1: Niin kyllä pitkässä juoksussa tietysti aika huono homma, aika on. huojuvaa tollanen, että kuuluu brrrr ja tulee setelä, etelä, Itse
0: asiassa teemoja minä tuossa vähän arvosteltiin, että taisi olla kryptovaluutta jaksossa, ei tiedetä vielä, että onko tullut vai onko tulossa, mutta Siinä arvosteltiin tätä meidän nykyistä niin kelluvien valuuttojen systeemiä, niin jos kiinnostaa, niin kannattaa ottaa kuuntelu. Joo. Mutta seuraavaan. Täällä on tullut ei ehkä ihan niin säästämis- tai sijoittamisaiheinen kysymys. Penk- penkkitulokset poilla.
1: Kyllähän tämä on, on sijoittamista tietyllä tapaa. Niin.
0: No, mitäköhän oliko se... Niin en ensinnäkin surullisen huono tulos on mulla, mutta oliko se 80
1: kiloa vai 85 kiloa? Mitä mä... Mä, siis mä en muista, mitä sä oot yrittänyt, mutta kuulostaa, ihan yrittänyt? Niin, niin, kuulostaa aika sellaiselta niin mukin tai sellaiselta, mitä mä just kuvittelen, että sulla olisi ollut. Ainakin jot, jot... siihen suhteutettuna, että mä oon aina penkannut vähän paremmin, ja mulla on no. noin 90. Nyt sitten.
0: <laughs> Joo, mulla oli jotain 80 85 välillä. Joo. Vielä on Mutta hyvin
1: reenä mutta... ei saada tehtyä.
0: Jep. Ja koripallo ei penkkituloksella on onneksi pelata, niin... No onneksi. Nyt tuli tämmönen. Tämmönen nyt edelleenkin ehkä vähän poiketan tästä meidän sijoittamisaiheesta, mutta... Meidän kysymyksiä valittu, eli hajottaako inti? Tämä on no, varmaan... Tämä on selkeästi, ehkä... sulle. Tämä on joo, selkeästi mulle. Hajottaako yliopisto? <laughs> ei, mutta Teemu, hajottaako inti.
1: <laughs> ei oikeastaan. Mulla on aika ei... rento meidinki siellä... No, Saa nähdä, saadaanko no. me vielä kästin Instagram-storiin jotain behind the scenes juttua. Mutta Eikö he, pääs... heittänyt sinne jotakin tämmöistä? Tota? En mä taida, en mä vielä. No mä ehkä jotain, mistä voinut saada selvää, mutta mä oon tosiaan sisällöntuottajana erityistehtävissä. Mä hain sellaisia ihan siinä mielessä, että saisi jotain enemmän irtiintistä kuin pelkkää telattailua, niin Mä ajattelin haastaa itseäni, niin ihan erityistehtäviä ja pääsin sisällöntuottajaksi, niin siellä ollaan nyt oltu sitten kohta puolvuotta ja kohtahan mä pääsen himaakin. Hyvä, ettei hajota. Tai ei intisma ollut kohta yhdeksän kuukautta, mutta erityistehtävät on kestänyt puoli vuotta. Meillä oli ihan perusalokasjakso siinä silloin hajotti. Joo, uskon. Sitten seuraavaan kyssäriin, eli mikä on pahin väärinymmärrys sijoittamisesta, mikä teillä oli, kun aloititte sijoittamista?
0: Öö... No, mä voin vastata tähän nyt, no en suoraan vastaa kysymykseen, mutta mulla oli tämmöinen suuri väärinymmärrys sijoittamisesta ennen kuin mä aloitin sijoittamaan. Ja se oli se, että piti olla tosi paljon fyrkkaa, kun alkaa sijoittamaan. Et sitä ei voi niin kesätyörahoilla tai mummo Jätskirahoilla aloittaa. Ja no, niinku, no ei mulla edelleenkään paljon fyrkkaa, että sinänsä, sinänsä oli, olin hyvin väärässä. Ja nyt iloinen, että joku, mä en muista mikä asia se välttämättä mulle käänsen sen ajatusmallin, mutta. On iloinen, että se kääntyi kuitenkin.
1: Joo, no ehkä osittain sama, että kyllä mä siinä, mä oskus aloin laittamaan rahaa poikimaan, niin vähän mietin sille, että se, se tuntui niin uudelta, kun vanhempien oli puhunut sijoittamisesta ja ne kannusti siihen, niin sillä hetkineet hetkinen, että voiko tänne laittaa mukaan näin vähän, mitä mulla on, muut... mutta se ei ole ehkä ollut se suurin, ehkä joku osinkoihin liittyvä sellainen osinkotuottoprosentin tuijottaminen, Mä joskus ihmettelin, että mitä nämä osinkot on, että eihän tässä ole mitään järkeä, että hei, että noi on jo jakanut kahdeksan prosentin osinkoon, niin eikö noihin nyt sitten kannata sijoittaa? Ja että Jep. ei ollut mitään hajua oikeastaan siitä, että miten nämä asiat toimii. Ja onneksi nyt on tullut tutkittu enemmän.
0: Jep, mulla olisi itse asiassa vielä tämmöinen, kun sit mä aloitin sijoittamaan, niin oli, mä yritin hakea semmoisia nopeita voittoja. Tavallaan mä ostin osakkeen ja toivoin vaan, että sen kurssi lähtee nousuun ja... Sitten kun se lähtee nousuun, niin sitten mä saan niin kuin hyvät voitot ja jotenkin vähän niin kuin haki sellaisia arpa-kuponkeja tai niin lotto vaan, että tästä tulee tämä yksi ja sitten mä saan paljon rahaa. Niin se on pitkässä jouksessa tosi huono, vähän melkeinpä niin kuin vaarallinenkin sen niin varallisuuden kerryttämisen näkökulmasta, että, että hakee niitä lotto koska niitä saa varmaan ärkioskelta vähän helpommin kuin mitä niitä saa tuot markkinoilta. No
1: Vähän niitä ei vähän hakea, kunhan laittaa sellaisen pienen position. vaan niihin. Niin,
0: että... no spekki, spekkisijoituksiin, mutta jos se sijoitustrategia rakentuu semmoiselle, että toivotaan, että kurssi nousee, niin se ei ole pitkällä juoksulla yleensä hirveän hyvä
1: strategia. Joo, ei. Kannattaa laittaa sellainen ihan pieni mauste, mauste sinne salkkuun, Jep, maksimissaan.
0: Vähän vähä tulisuutta sinne tota, tylsään sijoittamiselämään. Seuraavaan kysymykseen, eli... Kysytty
1: vinkkejä, miten aloittaa teho, Miten sitä lukee? Teemu käsiällä se ei Vinkkejä, miten aloittaa tehokkaasti lukemaan pääsy kokeisiin. Kevin, sulla tästä, tai mulla on tuoreempi muistikuva, mutta sulla on tuoreen muistikuva siitä, että oi oikeasti sisään. Niin, ja vähän vielä enemmän
0: kokemusta tästä. Kyllä. Tästä, tota... öö... no, itse asiassa mulla on, mulla on muutama vinkki tähän. Suurin asia mulle oli se, koska aloittaminen on vaikeinta. Niin kuin sekä koko lukemisurakan aloittaminen että se päivittäinen niin kuin ne pienet aloitukset, niin mä tein siitä tosi järjestelmällistä. Eli mulla oli kalenteri, mulla oli päivittäin viikoittainen aikataulu, joka auttoi mua seuraamaan mun lukemista, joka auttoi mun aloittaa, koska mä olin sopinut itselleen kanssa, että mä aloitan tänään kello kahdeksan aamulla, mulla on kaksi tuntia, mä huilaan puoli tuntia, niin päin pois. Niin se oli ehkä suurin juttu, mikä auttoi ylläpitää sen niin kuin kovan lukutahdin. Ja sitten illalla mä aina... Sitten merkkasi siihen kalenteriin, että teinkö mä sillä lailla, mitä mä niin lupasin, jättelin, että mä tein ja kirjoitti vähän ylös, että mitä mä opiskelin sinä päivänä. Niin se auttoi taas sitten illan päätteeksi koko ne ajatukset siitä. Ja sitten ajan kanssa se auttoi muodostaa niin kuin paremmin käsityksiä niistä suurista kokonaisuuksista. Niin se, se toimii ainakin mulle tosi hyvin. Toi
1: on kyllä aika kova. Mulla on nyt just Intin takia, kun alkoi opiskelemaan pääsykokeisiin, niin on ollut vähän hankalampaa ja... Kyllä mä oon kuitenkin jonkun verran saanut luettua. Mun ehkä suurin vinkki on, että tauluta niitä jotenkin ja sit kun ei kulje, niin tauota hetkeksi ja ota sitten joku helpompi että Mulla kun historia sakkaa kauppis kauppispääsykojen luvuissa, no, ihan sarast, niin, niin sit mä otan välillä taloustietoja tai videoita siihen väliin, mitä mä tykkään katella niin se, se on sitten taas mulle henkilökohtaisesti paljon helpompaa, niin sit, niitä on ihan kiva katsoa siihen väliin. Vaikka siitä tuntuu vähän turhalta se opiskelu, mutta ainakin sitten taas jaksaa hissaa vähän myöhemmin.
0: Ja mä ainakin suhtaudun siihen sillä lailla, että on nyt mun kokonaispäiväinen työ, että mä herään aamulla, mä luen, mä huilaan mä luen, mä huilaan mä luen. Ja sitten jos päivän päätteeksi on muutama tunti, että voi nähdä tai treenata tai mitä onkaan, niin sitten jää. Ja se on kaikki niinku vaan kirsi kakun päälle. Mutta se on on enemmän se mindsetti, että että nyt mä seuraavat vaikka kaksi kuukautta, niin mä vaan luen tosi paljon ja se on se, mitä mä teen. Ja sitten se helpottaa, koska ei lähde etsimään niitä vähän pakoteita siitä lukemisesta. Kun se ei ole välttämättä hirveän miellyttävää, niin niitä sitten helposti lähtee etsimään, jos ei ole oikealla asenteella.
1: Kyllä. Miten laittaisitte lastenne säästöt kasvamaan? Ja onko kahvin laadulla väliä? Eli samalta kysyjältä nämä. Mm. Joo. Mm. Miten laittaisin säästöt kasvamaan?
0: Mä, mä en itse asiassa tiedä, kun ei nyt tämä, niin kuin, omat lapset on hirveän ajankohtainen aihe vielä, niin että laittaisinko mä ne johonkin rahastoihin hajautettuna vai sitten osakkeisiin. Mä ehkä itse laittaisin ne rahastoihin, koska mä en haluaisi hirveästi seurailla niin 18 vuotta niitä mun lasten omaisuuksia siellä vaan mieluummin, vaan, vaan heittäisin ne rahastoihin ja unohtaisin sinne, Niin se on ehkä mun vastaus tähän ekaan kysymykseen.
1: Joo, kyllä rahastoihin kallistuisin. Indeksirahastot ehkä jos jompaa kumpaa pitäisi valita, mutta sitten toisaalta kyllä. jos löytää jonkun defensiivisen, hyvän, laadukkaan yrityksen, niin ehkä sitten sellaisia täsmäpiikkejä voisi kevyellä painotuksella ottaa. Tietyllä tavalla ei tarvitsisi ottaa myöskään koko painoa siihen yhteen markkinaan, vaan voisi ottaa myös kantaa jonkun laadukkaan yrityksen toimintaa, joka sitten tietyllä tavalla myös toisi hajautusta, mutta ehkä pääosin indeksirahastoon tai sitten johonkin tällaiseen yhdistelmärahastoon vai mitä näitä nyt onkaan, milloin rahastot sijoittaa vielä paljon hajautetummin esimerkiksi muihin rahastoihin tai sitten korkoihin. Niin eri omaisuusluokkien välillä. Jao. Sellaista pientä korkotuottoa hakisin ehkä ennemmin, kuin lähtisin ihan sijoittaa ja voittaa indeksiisiin siinä vaiheessa, kun on kuitenkin lastenrahat kyseessä. Kyllä, ja joo, ei mitään
0: semmoista, että alkaa vivuttamaan, että biotekniikka niin kuin vivulla Jaa, hirveät määrää. Musta, silloin, kun me kerran puhuttiin jaksossa, että joku äijä laittoi vivulla all in Teslaa, joo. Se eikö silloin mennä aika hyvin? Joo, silloin on <laughs> mennyt varmaan törkeen hyvin siis Meidänkin
1: olisi kannattanut Kevin sijoittaa kaikkisiin niin Me, me, me naurettiin
0: silloin, mutta me sanottiin, että toivottavasti menee hyvin niin Nykyään me itketään. Ja, mutta eikö se, ole, eikö se ole varmaan siitä joku kuusinkertaistunut? Ehkä?
1: Ei Vai, se vai on, on, kuinka kauan siitä mitä on, kun se on ko- Ehkä Max kolminkertaistunut, että kyllä se oli silloin jo kallis, mutta Joo. Teslahan on venytetty Ties minkälaisia asentoja <laughs> Onkohan se päässyt ulos siitä omistuksesta jo? Se on aika kova kyllä. Jos nyt on edelleen kokoomaisuudella velkavivulla, niin siitä on kyllä kova jätkä, mutta toivotaan on. edelleen parasta. Tai ehkä tässä vaiheessa mä toivon sitten Crashiin niin siitäkin <laughs> Vaikka siellä on nyt Pauli, Paulin, mä en muista sukunimeä mutta Paulin rahat on ehkä edelleen siellä, mutta toivon silti Crashia.
0: Joo. Ja onko kahvilaudulla väliä? Ehdottomasti on. Kahvilaudulla on hyvin paljon väliä. Myös sillä tavalla, millä sä valmistat sen kahvin, on paljon väliä.
1: Ja minkälainen kahvikone sulla ihmassa?
0: Itse asiassa mulla on tyttöystävän kahvikone, että se on uh, masteri,
1: Okei. Okay. Eli se ei kuitenkaan ole ihan mitään hifistelykamaa vielä. No ei, ole, hi- ei ole hifistelykamaa. Toimiva vehjä.
0: Ei ole mitään poroa. Mä, mä en, en ole mutta...
1: mikään ammattilainen kahvien suhteen vielä. Mä en ole ihan oppinut kokonaan juomaa Tai mä juo aina silloin tällöin, mutta en säännöllisesti, niin noi kahvimerkit ei... Merkitse mulle niin paljon vielä ehkä tulevaisuudessa.
0: Joo, ja kauramaidolla. Se on kauromaidolla. Okei. Okay. Mennään seuraavaan kysymykseen. Oli muuten, oli muuten tosi hyvä kysymys toi äskeinen. Mutta... <tuh> Kahvi. Joo, se kahvikysymys. Kyllä. Öö, löytyykö tällä hinnoittelulla teidän mielestä, kirjoitettu Jillä, teidän mielestä ostokelpoisia kohteita? Jos kyllä, niin mitä? No ensinnäkään me ei nyt anneta suoria sijoitusneuvoja, joten ottakaa nämä vaikka tämmöisenä spekulointina, mutta no, Teemu löytyykö sun mielestä tällä hetkellä hyviä ostokohteita?
1: No itse asiassa kyllä mun mielestä löytyy jotain, jos miettii yksittäisten yritysten hinnoittelua, siinä on sitten totta kai aina riski, markkinapsykologia tulee kuviin jos muut osakkeet, vaikka tekkipuolella jotkut osakkeet lähtee sieltä isommin korjaamaan, niin ainahan siinä on riski, että Kaikki omaisuusluokat tulee pikkusen alas, mutta periaatteessa hinnoittelu tietyissä arvoyhtiöissä tai matalan PE-lukujen yrityksissä, niin siellä on kyllä houkutteleviakin kohteita sellaisella maltillisella kasvulla. Mä ehkä kääntyisin nyt siitä hypestä pois ja ottaisin sellaisia unohdettuja enemmän salkkuun. Tietysti se ei ole ihan sitä mun omaa strategiaani, mutta ne ulkopuolisen silmistä se voisi toimia. Ja Joo. yksittäisiä yrityksiä en ehkä lähde tähän heittää, kun ei nyt tule niin helposti mieleenkään mitään täsmä pikkiä.
0: Joo, toi on itse asiassa aika hyvä vinkki, että kannattaa suunnata sinne, missä massat ei tällä hetkellä ole. Mä sanoisin, että aina löytyy hyviä ostokelpoisia kohteita, mutta kun markkinat on kalliit, niin niitä löytyy vähemmän ja niitä on vaikeampi löytää. Kyllä. Koska ne ei ole siellä välttämättä, missä se massa on. No, tuota...
1: Älkää ettikö YouTubesta tai Joo, Googlen jostain selauksesta, <lacht> vaan menkää, menkää kaivakaa jostain ihan niinku Nasdaqin tai OMXHin jostain syövereistä niitä Jep. unohdettuja. Ehkä, ehkä se on se niin pro tip tähän vaiheeseen.
0: Jep, ja aina löytyy tietenkin jotain osakeantia, ja itse asiassa tällä hetkellä tuntuu, että kaikkien osakeantien Hinnat sitten anni jälkeen niin lähtee aika kovaa nousee ylös riippumatta yhtiössä tässä laadusta, niin siinä olisi jollekin kiva tapa tehdä niin kuin,
1: niin kuin, vähän niin kuin flippaistaan tuotot. Jos on traders henkinen, mutta sitten kyllä. Kyllä. täytyy vaan osata handlaa se homma. Sekin voi lähteä sitten taas väärään suuntaan. Kyllä. Sitten tätä seuraavaa on kysytty itse asiassa tosi monta kertaa. Mä en laittanut kerran tähän paperille ylös. Mut tuli useamman kerran nyt ja joskus aikaisemminkin tulee, eli mitä osakkeita teidän salkusta löytyy, niin Kevin, mulla on nyt sulle ja sijoituskästille ehdotus, että pitäisikö meidän ottaa joku tavoite, että sain maaliskuussa, huhtikuussa, kun mä pääsen Intistä, niin laitetaan tuolla Instagramin puolella vaikka joku, se nyt sektoridiagrammi tai joku tällainen, voitais vähän avata meidän salkkuja, miltä se kuulostaa?
0: Tämä kuulostaa hyvältä.
1: Joo, että ne, ketkä haluaa, niin pääsee sitten näkemään meidänkin salkkuihin. Joo. Sitä nyt vihdoin on useampikin toivonut.
0: Niin... Kyllä, ja kannattaa laittaa meidät seurantaa Instagramissa, niin ette missään sitten, kun
1: se sinne ilmestyy. Kyllä samalla nimellä sijoituskästit vai se on Instagramissa ei huolittu äänpisteitä. Joo,
0: ne ei, ne ei kelpaa murikkalaisille Instagramille. Mutta mennään, mennään seuraavaan. vaan. Täällä on kirjoitettu, että vuoden 2021 raketit. Mä en tiedä, miksi, miksi mulle tuli mieleen niin kuin uuden vuoden ilotulitusraketit ekana, kun mä olin tuossa...
1: Niitä oli vähän My... niin kuin tällainen toteamus, että mm. niin kuin vuoden 2021 niin. raketit. Okei.
0: Okay. Okay. Mä olisin myymässä ilotulitusraketteja, niin tuli heti vain mieleen, että miten tää liittyy sijoittamiseen. Mutta...
1: Joo, mutta täällä on siis totta kai tarkoitettu muodossa, mitkä ne olis ne raketit. Kevin, tuleeko sinulle jotain mieleen? <köhön> tota, no siis jos, jos tähän olisi
0: vastaus, niin sitten, sitten menisi elämä aika hyvin, että, että ei Oltaisko nyt varmuudella. <köhön>
1: Me ei enää vaatekamerossa.
0: Me ei olta enää vaatekamerossa tai. Tai mi, 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 niin. Mutta jos tänne voi heittää jotakin, niin ehkä. No mä, mä, mä lähdin sinne meidän smart-jaksoon ehkä. Tota, Okei. Okay. Että et sieltä voi. Okei, okay, nyt no tietenkin. No, no joo. Siellä on aika kovin arvostuskertoimiin, mutta. Siellä on tosi potentiaalisia yhtiöitä, niin jos sieltä voisi eti jonkinlaista breakthroughta sitten näiden yhteyden kautta. Että, että jos joku saisi vaikka sen vähän, vähän lunastettu niitä odotuksia, niin kyllä mä veikkaa, että, että se kurssikin tykkäisi siitä aika paljon.
1: Kyllä edelleen on potentiaalia ehdottomasti. Ja sanotaanko näin, että jos toi on 2021 aikana, niin jos tässä nähdään joku isompikin korjausliike, mikä on hyvin mahdollista, Jep. niin siinä vaiheessa sitten viimeistään niin siellä olisi... Toivon mukaan mahdollista löytää jotain vähän halvempaa, niin sanotaan vaikka smart sitten tähän kokonaisuudessaan. Joo. Mutta muistakaa, älkää sokeasti menkö sinne. Arvostukset Joo. on huimi. Ja useinhan ne raketit löytyy semmoisista
0: hyljeksityistä yhtiöistä, kenen on hyvin no, nöyriä ja ei välttämättä ole niin kuin, ainakaan yleisesti huomattu mitään jäätävää potentiaalia. Ja sieltä tulee joku uusi teknologia tai innovaatio
1: tai ne saa vaikka jonkun yritys tai jotain tämmöistä. Itse asiassa, joo, mulle tulee pari yritystä mieleen esimerkkejä, jotka ei välttämättä ole niitä raketteja, mutta missä on tavallaan se idea takana, että niistä voisi tulla. Eli tosi pienet yritykset, Kerropa. Next Games ja oliko se sen niminen kuin Rush Factory Helsingin pörssistä, Ihan muodossa nämä on siis sellaisia, joilla on todella pieni markkinahinta, ää, todella halpoja. Ainakin silloin, kun mä joskus katoin. Voi olla tietysti, että ne on nyt raketoinut ja ainakin toi Next Games on pikkasen lähtenyt vissiin nousemaan. Mutta nämä on niinku sellaisia, Next Gamesin mä tunnen ehkä vähän paremmin. Vähän sellainen ylieksitty, epäonnistunut kännykkäpeli. Yhtiö, en tiedä tekeekö muuallekin kuin kännyköihin noita pelejä. Mun muistaakseni oli kännykkäpelejä. Ei ole tullut mie- vielä mitään menestymistä. Hinnottelu todella alhainen peliyhtiöksi, koska on ollut heikko performanssi tähän asti. Mutta sitten jos siellä tulee se huippupeli, niin siinä saattaa olla oikeasti iso potentiaali isolle käänteelle. Ja se markkinahinta saattaa vaikka kymmenkertaistua. Mutta Kyllä. näissähän piilee kaikista isoin riski sitten menettää se koko pääoma. Jep. Mutta jos
0: etsii raketteja, niin kannattaa suuntautua pieniin yhtiöihin, koska jos on aivan valtava yhtiö, niin sitä
1: on vaikea esimerkiksi kymmenkertaistaa, koska yksinkertaisesti maailma tulee vaan vastaan Kyllä. siinä kohtaa. just näin. Onko teillä joku haave, mitä haluaisitte esim. ostaa sijoitetuilla rahoilla? Mm. Tuleeko sinulle heti jotain mieleen? Asunto, mutta en mä tiedä, on, sijoitetulla on, rahoilla, niin. koska se on niin iso ostos. Yep. Mut, mut... Mutta joskus tulevaisuudessa, miksi ei? Jos pystyis ottaa sellaisen siivun. Mieti, kun sä voisit olla sillä, että et mä, mä leikkaan nyt tästä mun portfoliosta ja oot pari prosenttia, jostain sillä uuden huvilla. Niin. niin. Kyllä ehkä ehkä siinä vaiheessa voisi ottaa, mutta toi pari prossaa ja uusi huvilla, niin se ei jotenkin kuulosta hirveän niin realistiselta Niin, tällä hetkellä. Toivottavasti se joskus on. <laughs> mahdollista.
0: Mulla ei ole välttämättä mitään tiettyä asiaa, mitä haluaisin ostaa sijoitetulla rahoilla, mutta ylipäätänsä mä haluaisin, että mun, no, tai no, tietyllä lailla vastaus olisi kaiken. <laughs> mä voin yeah. vähän avata tätä. Eli mä haluaisin, että mun sijoitetut rahat tuottaisi mulle jatkuvaa kassavirtaa, vaikka nyt osingon, tai ehkä sitten joskus niinku asunnot noiden vuokratulojen muodossa. Ja sitten näillä kassavirralla, niin sitten mä voisin sitten ostaa, ostaa kaikkea siis ihan vaan niinku normielämiseen kuuluvia asioita, niin kuin ruokaa ja vaikka asuntolainaa, jne. Eli niin kuin elää mun sijoituksilla käytännö- käytännössä, ja sitten raha, mikä mulle vaikka tullisi työstä, niin voisi mennä niihin sijoituksiin ja kasvattaa sitä rahavirtaa, sitten mikä sieltä tulee. Ja eli ei osta
1: kaiken, vaan että sulla on mahdollisuus ostaa kaikkea. Ni- Nimenomaan. Ja ja nyt me ollaan tämän jutun ytimessä. Jep. Ja no, kiva auto olisi kyllä ihan kiva,
0: mutta... Onko se edelleen sulla se Tesla Roadster? Se on edelleen tähtäimessä.
1: Se on, se on todella kivan näköinen auto.
0: Ja, kyllä siinä muutama heppakin taitaa löytyä.
1: Jaa aika nopea auto, taitaa olla kyseessä. Kyllä.
0: Milloin kiinnostuitte ensimmäistä kertaa sijoittamisesta? Voitteko kertoa salkkujen
1: sisällön? Ja, täällä itse asiassa tuli uudemman kerran toi salkkujen sisältö. Mä en ollut edes kaikkiin jotain, mä karsin pois, kun oli samoja kysymyksiä, mutta täällä näköjään toistuu. Eli se, sehän me käytiin jo. Mutta milloin me kiinnostuttiin ensimmäistä kertaa sijoittamisesta? Mä varmaan oon kiinnostunut joku muutama vuosi sitten silleen, että mun vanhemmat on puhunut jossain ruokapöydässä silleen, että Joo. Sitä osakkeista. Ja sitten mä ollut että okei, okay, että mi- miten näitä osakkuuksia voi ostaa? miten mitä nämä on? Ja miksi miks teillä on näitä? Et äiti, että miksi sulla on niin M- Mitä sä hyödyt ihan Jeev. oikeasti?
0: Joo, mä... Milloinkohan se oli? Mä, mä ehkä joskus 16-17-vuotiaana ekan kerran aloin kiinnostumaan varmaan tyylineksyyn johonkin YouTube-videoon tai joku tämmönen ja niin aloin, aloin sitten miettiä, että ekaa kertaa, että olisi oikeasti kiva laittaa rahaa johonkin, missä tekisi mulle lisää rahaa ja sitten se mikä ehkä työnsi, mutta se viivan yli oli, kun mä luin tämmöisen, tota, onko se Robert Kiyosaki? Joo,
1: onko se, se Rich Dad Poor Dad? Joo, joo, semmoinen se kida, lukea sen, Rich
0: Dad Poor Dad, joka... Ei puhunut suoraan pelkästään sijoittamisesta, mutta siitä ajatusmallista, mikä ihmisellä kannattaisi olla, että pystyisi olla niin kuin taloudellisesti riippumaton. Ja se, oli, se oli tosi mielenkiintoinen kirja. Mä muistan, että mä olin mun mummoille, mä kuuntelin sitä niin kuin audiokirjana ja tein jotain lenkkeissä. Mä kuuntelin sitä kaksi kertaa, kun se oli niin mielenkiintoinen. Ja se sitten niin kuin aiheutti sen, että mä olin silleen, että okay, nyt mä alan niin kuin tekeä jotain fiksua mun rahoilla. enkä vaan ostaa irtokarkkeja tai... Yeah jotain ja sitten mä ostin jotain rahastoja ja siitä se lähti.
1: Joo. Niin Tesla ei taisi olla sun ihan eka sijoitus, mutta se taisi olla aika ensimmäisiä. Kun sä sanoit, että sä törmäsit sijoittamiseen YouTubessa, niin kerro mulle ja meidän kuuntelijoille suoraan. Otitko Tesla sijoitusneuvon suoraan tubettajalle? <tys> tota, no no var- varmaan silloin, kun mä aloitin, niin
0: tietyllä tavalla joo, että joku, joku tubettaa haippaa sitä älyttömäästi. Se oli tämmöinen Vaikutti, vaikutti osavalta ja tietävälti ihmiseltä, niin mä ajattelin, että no, vois, vois kokeilla Teslaa. sitten mä vähän tein ehkä enemmän tutkimustiota vielä, ja sitten mä heitin, mutta se ei ollut mun ensimmäinen sijoituskohde, että noiden rahaston jälkeen niin taisi olla Microsoft mun eka joo, ostos. Okay. Se on
1: ollut kans aika kova siinä vaiheessa varsinkin. Joo, joo on, on ollut on. ihan tyytyväinen. Sitten, mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Niin, eli mp Nordnetin omat indeksirahastot, teette kyllä todella hyvää matskua. Kiitos. Tosi kiva kuulla tällaista.
0: Kyllä, kiitos paljon. Täällä Komerossa me parhaamme yritämme. Mutta MP Nordnetin omat indeksirahastot, no itsellähän niitä ei ole ikinä ollut, enkä nyt niiden perforvoimistakaan
1: voimistakaan ole hirveästi seurannut, mutta mä oon ymmärtänyt, että niissä on aika matalat kulut. Joo, on, on niissä matalat kulut, ihan perusindeksirahastojat. Mun mielestä silleen, ei, eihän sillä ole mitään väliä, minkä kautta sijoittaa Nordnetin vai jonkun muun vielä, yep. jos ne indeksin sijoittajat, kyllähän se voi oman pankkiskin kautta sijoittaa, tai sitten vaikka Nordnetin kautta muiden pankkien, muiden pankkien kautta. Mä en tiedä, voiko muiden pankkien kautta sijoittaa noihin Nordnetin superrahastoihin tai en, muihin. En usko, mä me no, niitä omia tuotteita. Niin, mutta monestihan noita on tarjolla aika monella pankilla ja silleen, että ristiinkin menee, että Nordnet tarjoaa ja jotain muitakin rahastoja sinne ulkomaalaisiakin, niin en mä, ei mulla ole mitään silleen mp Nordnetin rahastoista. Et siinä sama, missä muutkin. Mä katsoisin niitä kuluja ehkä eniten ja itse sitä sisältöä jonkun verran, että mitä sieltä löytyy. Jep.
0: Mun, mun MP on, että No hyvä tuote, jos niissä on matalat kulut, siinä on indeksirahastoja, niin silloinhan se on indeksisijoittajalle tosi hyvä tuote jo itsessään. Ja itse tykkään Nordnetissa, niin kun on itse käyttänyt sitä niin ihan yksittäisten osakkeiden nostoa niin se on ollut hyvä palvelu Et senkin kannalta. Niin en usko, että menee ainakaan kovin väärään, jos tota niihin lähtee mukaan.
1: Joo, ei. Ota parjaa tai muutama indeksirahastaa Nordnetin tai jonkun muun, jos kiinnostaa indeksisijoittaminen. Kyllä. Sitten tuli tämmöinen kysymys. Mikä teitä motivoi olemaan kiinnostuneita
0: sijoittamisesta? Tota, en mä tiedä, onko se joku tietty asia, mikä motivoi tavallaan, että se itsessään se sijoittaminen on mun mielestä tosi kiinnostavaa, ja se yhtiöiden tutkiminen, ja mä oon muutenkin niin kiinnostunut liiketoiminnasta ja erilaisista niin ongelmanratkaisusta ja niin päin pois, niin tavallaan se sijoittamisessa yhdistyy nämä asiat tosi mukavasti, niin... Mä en välttämättä tarvii mitään ulkoista asiaa, mikä pitää mut motivoituneena, vaan se itse sijoittaminen on vaan tosi kiinnostavaa ja se auttaa. Ja tietenkin on kiva, kun sit saa rahaa, sen tekee hyvin.
1: Joo, no mä lähdin alun perin sijoittamaan sen säästämisen ja sen toivossa, että sieltä saisi jotain tuottoa parempaa kuin inflaation syömmä rahapankkitilillä. Toki ostovoima heikkenee myös siellä osakkeissa, mutta sit se toivon mukaan kasvaa arvossa vielä enemmän ja... Se oli se lähtökohta. Sitten mä aloin tutkimaan osakkeita, vähän ärsytti. Mä olin silleen, että ei vitsi, että niin tää on kyllä rankkaa, että tää on vaikeaa. Ja silleen, että mä olin, että en mä ikinä opisi sijoittaa. Sitten mä kuitenkin laitoin itteni lukemaan, luin päiviä. Sitten mä olin yhtäkkiä silleen, että, että mitä ihmettä, että mä ymmärränkin tätä juttuja. Mä aloin hahmottaa näitä asioita. Ja sitten mä vaan rakastuin siihen ja... Sitten siitä ei tullutkaan loppuun, siitä opiskelusta, että ehkä se jatkuva oppiminen on mulle se sijoittamisen suola, että mä tykkään kehittyä ja mä näyttää, mä voittaa sen indeksin siellä. Kyllä. Se on mun mielestä kiva. Ja totta kai yrittäminen, tai yri- yrittäjyys on sellainen asia, mistä mä tykkään ja mitä mä arvostan ihmisissä, jos lähtee tekemään jotain omaa bisnestä. Tuohon olisi pitänyt laittaa I of the Tiger soimaan. tuohon suräntin taustalle,
0: oli, oli kyllä hyvä setti. Ja tämä... Yhteisö, mikä ympäröi sijoittamista, on mun mielestä tosi, tosi niin hyvä yhteisö. Että siellä on paljon fiksua porukkaa, ja mielenkiintoisia keskusteluita, ja spekulointia ja mm. hyviä pointteja. Niin Joo, se se, 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 se yhteisö, yhteisö myös tuo tosi paljon tähän hommaan lisää. Et ei tätä välttämättä niin ihan yksin jaksaisi ainakaan niin hirveästi tehdä. Et se on kiva, että on
1: se yhteisö ympärillä. Niin, varsinkin joku jodel. Niin se on, on mukavaa luettua. Jodellinen mä en mutta... Ei sieltä sijoitusvinkkejä saa, jos ihan rehellisiä ollaan, mutta ainakin sieltä saa niin kuin, huumoria. Jep. Onko jokin sijoitus kaduttanut erittäin paljon? Kumpi aloittaa, onko se minä nyt? Alota vaan. Teslan myynti. <laughs> Teslan vaikka... myynti. <laughs> Tuotto oli prosentuaalisesti kovin, mitä mulla on ikinä ollut, mutta no, kyllä se silti kaduttaa vaan.
0: Niin. <tä- tästä on tullut kunnon meemiä, että me itketään Teslasta täällä.
1: Kuinka monta jaksoa meillä on, missä Teslaa ei ole mainittu? Ei hirveän monta. Jos otta kuinka monessa Teslaa on mainittu vähintään kolme kertaa, niin päästä siinäkin varmaan aika moneen jaksoon. Kyllä.
0: Mutta ehkä se on hyvä asia, että me aina puhutaan samasta mokasta, että ei ole ollut niin paljon semmoisia oikeasti suuria mokia ainakaan vielä. Ei ole
1: oikeastaan paljon, mistä
0: valittaa loppujen lopuksi.
1: Kyllä, mutta me ollaan ihan sijoitusuran alku Taipaleella ja Jep. ymmärretään, että mokia kyllä tulee ihan sata varmasti molemmilla. Sitten seuraava oli oikeasti hämmentävänkin vaikea kysymys. Voitteko kertoa mahdollisimman yksinkertaisesti, mitä on sijoittaminen? Sijoittaminen on sitä, että sä laitat rahaa asiaan,
0: mistä kuvittelet, että se tulee tuottaa sulle sen laitetun rahan lisäksi lisäarvoa tulevaisuudessa. Se on ehkä miten... Tämä, niin kuin mä sen niin sille
1: selittäisin. No, kauniisti. Hyvin muotoiltu. Eli en mä tiedä, sijoittaminen on niin... Tai itse asiassa, sori, mä,
0: mä, mä vielä vähän tarkennan, että ei laiteta rahaa, vaan laitetaan resursseja johonkin asiaan ja toivotaan, että se tuottaa lisäarvoa sulle. Koska esimerkiksi sä voit sijoittaa itseesi, sä voit sijoittaa sun yhteisöön. Tavallaan se ei välttämättä ole rahaa. Ja usein se, että sijoitat itseäsi, niin tavallaan sijoitat vaikka, et sä opiskelet asioita. Niin mä voin vaikka miettiä, että, no, että mä oon nyt yliopistossa, niin mä, mä sijoitan itseäni niin niin vaikka mun omalla ajalla ja energialla. Mm. Ja se tulee auttaa mua tekemään vaikka työtä, minkä mä koen tärkeäksi tai mistä mä nautin. Ja niin se, se tulee auttaa mua tekemään toivottavasti myös paljon rahaa. Niin on niin kuin monia tapoja sijoittaa. Muutakin se on, että heittää vaan niinku fyrkendierusta osakkeisiin ja saa enemmän rahaa siitä.
1: Joo, tosi hyvä täsmennys. Mä olin just kysymässä kanssa tossa, että mainitsit sä sen rahan, että esimerkiksi just treenaaminen, mikä itelle, itselle niin urheileminen, on tosi lähellä sydäntä, ja siihen on kyllä jäänyt koukku eteen ilman liikuntaa ja urheilua. Oikein kestäisi tätä maailmaa, niin tietyllä tavalla sekin on varmaan sitten sijoittamista. Mutta, hmm. Vaikka terveyden niin. sijoittamista. Mutta isioittaminen yleensä mielletään, mitä se ehkä eniten on, niin tarkoittaa sitä niin kuin lisäarvon tuottamista Jep. tekemällä lisää pääomaa vaikka osakepoiminnalla tai asuntosijoittamisella, mutta totta kai sitä voidaan mieltää myös tälleen vain lisäarvoa tuottavana tekijänä vaikka terveyden kautta. Jep. Nyt hyvä, hyvä tuosta urheilusta silta seuraavan kysymykseen. Kumpi on parempi lai koris vai lätkä? Koris. Okei, okay, sä aloitat. No, mä mä sanon, mä sanon, että lätkä. Ja nyt kun ollaan Suomessa, niin helppo todeta, että jääkiekko voitti. Mutta jos me ollaan vaikka Jenkeissä, niin voidaanko on todeta, että koris voitti? Todennäköisesti näin, mutta okay. me ollaan suomalainen podcast, niin täällä voittaa jääkiekko. No, no tää jää nyt hautumaan. Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Onko kupla syntymässä? Tämä on itse asiassa viimeinen kysymys. Jätettiin joo. tällainen hyvin, lopetus, joo, hyvin spekulatiivinen.
0: No siis ensinnäkin kupla on aika laaja käsite, että voitaisiin miettiä, että, no, että minkälainen kupla voisi olla syntymässä, että, että en välttämättä kuvittele, että niin kuin laajasti vaikka koko osakemarkkinoille tällä hetkellä syntymässä kupla, tota, mutta yksi kupla, minkä mä ehkä näen, joka on, on tässä ollut jo vähän aikaa, niin on kupla, mikä on Syntymässä tähän meidän niin kuin, nykyisen rahasysteemin ympärille. Ja, tota, no, no ei nyt mennä siihen liian sivällisesti, mutta tota, tässä 40 vuotta nyt et, oltu niin kuin, kelluvilla valuutoilla ja kun katsotaan kelluvien valuuttojen, eli tämmöisiä minkä arvoa ei käytännössä perustu mihinkään, niin, niin tota, track-rekordia historiassa niin 100 prosenttia on epäonnistunut. Ja, ja tota, miettii vaikka, minkälaisia inflaatiolukemia on ollut todellinen inflaatio, ei välttämättä se, mitä on niinku ilmoitettu. Koska on niinku eri tapoja laskea inflaatiota, niin on ollut hyvin korkeaa tuossa vähän aikaa sitten. Ja mä mä itse näkisin sen tietynlaisena kuplana, tämmöinen mm. se valuuttasysteemi.
1: Kyllä, toi oli tosi hyvä pointti. Ja jos te mietitte pitkää historiaa, niin just kun mainitsit kelluvat, valuutat ei ole hirveän kauaa ollut, niin se maksu tapa on oikeasti muuttunut, ollaan eletty vaihtokauppaa ja on ollut kiinteitä ja kelluvia valuuttoja niin miksei nytkin olisi mahdollista systeemit muuttua ja tällä hetkellä toi Brr on aika sellainen pelotteleva tekijä, Jep. jo kun nyt nykyisistä dollareistakin neljäsosa on tehty tänä vuonna, Kyllä. noin miten tämä tilasto menikään, niin se ei ole kovin kivankuuloinen fakta. Et, ja velkaa lisääntyy koko ajan, niin pikkuhiljaa jos luottamus siihen menee, että hei, et, kaikki raha on vaan velkaa, että maksaako kukaan sitä ikinä takaisin, että se on vaan loputon ympyrä, niin ehkä siinä vaiheessa sitten voi olla, että muiden, valuut- tai muiden kaupan välineiden arvo nousee ja sitten tämän meidän perinteisen valuutan euroja ja dollareiden ja muiden arvo sitten heikkenee tai menee vaikka, vaikka nollaan joskus. Kyllä, ja nyt
0: joku voi miettiä, että onko tämä vähän vähän niin kuin siinä, että peli on pelattu, että miten tältä voi suojautua, niin voi suojautua sillä lailla, että laittaa sitä rahaa eri omaisuusluokkiin, että laittaa vaikka kultaan, laittaa kryptovaluuttoihin, laittaa vaikka asuntomarkkinoille, niin tämän, tämän tyyppisiä tapoja. Yeah. Miten Tota... Siis
1: tämä meidän podcast on kyllä sellaista foliohattuilla, silleen, ja nyt tämä raha, meidän nykyinen raha on kuolemassa, miten tältä voi suojautua, no laita kryptoihin tai laita kyllä. kultaan. Ei, ei mutta siis ihan oikeasti, että tota,
0: et, ei me nyt voida varmuudella sanoa, että mitä tulee tapahtumaan, mutta, mutta tää, tässä on paljon vikoja tässä meidän nykyisessä rahasysteemissä. Ja jos ei halua sitten joutua liian pahasti sen alle, niin voi miettiä, että mihin sitä rahaa voisi laittaa muualle kuin näihin
1: valuuttoihin. Kyllä, tosi hyviä pointteja ja nyt markkinoista, Jos mietitään kuplaa siellä, niin se perustuu venytettyihin arvostuskertoimiin, jotka on osittain venytetty matalian korkojen takia. Ja nyt jos just tämä rahan puskeminen markkinoille aiheuttaisi inflaatiota ja sitä varten. Var- sen takia paineita keskuspankilta nostaa ohjauskorkoja sun muita ja sitten meillä riskipreemio pienentyisikin hu- hurjasti ja ihmiset haluaisivat poimia ne voitot sieltä kotiin, niin siinä vaiheessa voisi markkina näyttää aika katastrofaaliselta, sitä ei vielä pysty sanomaan. Se on se huonoin skenaario. Kyllä, mutta hei mukava lopettaa tämmöiseen
0: positiiviseen nouttiin, että Joo. kaikille on varmasti hyvä mieli. Mut mus silti tuntuu, että meillä on kysymykset loppu ja tää jaksa on taputeltu.
1: Kyllä, näin on. Eli kiitos tästä jaksosta ja kuullaan taas ensi viikolla. Yes, kiitos ja kuulemiin.
0: Moro, moro!